0: Hola, esto es Punto y Coma, tu podcast de entrevista, cultura y opinión. Yo soy Kenneth Guerra y el día de hoy estaremos hablando sobre fotografía de desnudos con Mariana nerato Sin más, empezamos. Vale, el día de hoy nos está acompañando Mariana Erato, fotógrafa, modelo, creativa, ¿qué más me falta?
1: De todo un poco
0: De todo un poco ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día? Cuéntame
1: Bien, ocupado, pero muy bien
0: Excelente Sabes que he visto tus proyectos Me llama mucho la atención lo que haces Y la manera, tu, tu visión Y la manera en que haces la fotografía eh, Pero cuéntame ¿Cómo fueron tus primeros pasos en la fotografía?
1: Y, bueno, yo comencé con una amiga que una vez le regalaron una cámara y bueno, empezamos como que juntas, a... yo era su modelo, su puñajillo de indias. <risa> este Y íbamos aprendiendo juntas poco a poco, como que nos mandábamos técnicas, nos mandábamos cosas así y íbamos aprendiendo, nos hacemos fotos la una a la otra. Ya después yo me mudé y entonces no tenía con qué hacer fotos, hacía fotos con mi teléfono o con lo que sea, con cámaras prestadas o lo que sea. Eh, hice varios cursos y hasta que por fin pude tenerme en cámara Y bueno, como no tenía yo a quien hacerle fotos Este, me empecé haciendo autorretratos y bueno, sí, pues poco a poco
0: ¿Eso hace cuánto fue? Que hace como
1: casi cuatro años, cuatro años más o menos
0: Vale, eh, ¿en tu uh -huh. galería hay parte de esos autorretratos? si sí, yo tiro Sí, sí,
1: bajas, bajas, bajas mucho, sí
0: Ah, excelente. No eres como que curras el contenido y como que no, no quiero esto, no quiero lo, de, lo demás y lo vas a borrar. He
1: borrado algunas porque eran las que hacía con el celular, pero ya por cuestión de calidad. Pero las que hago con la cámara y eso sí están allí.
0: Ah, vale, vale. Excelente. Uh -huh. Cuéntame, ¿eres modelo o fotógrafa? ¿Cuál sientes que tienes más inclinación?
1: No sé, las dos me gustan mucho. O sea, son muy distintas porque... Cuando estoy como modelo, siempre estoy como que atrás de la cámara pensando en cómo está saliendo la foto. Y cuando estoy como fotógrafa, pues me pongo en el lugar de la persona a la que le estoy haciendo la foto, porque la entiendo, pues. Entonces, no sé, las dos cosas me gustan mucho. No creo que podría decir.
0: Y en un principio, ¿con qué intentaste en la fotografía? ¿Intentaste con fotografía solamente de retrato o fuiste directo a lo que es el tema del día de hoy, que es fotografía de, de desnudos?
1: No, la verdad, al principio con la amiga que te comenté, pues era más que todo retratos, hacíamos cosas raras, nos pintábamos, o nos maquillábamos y así. Uh -huh. este, ya así después cuando yo fui como que por mi parte, sí le fue metiendo un poquito más al desnudo, que era como que ya lo que más me llamaba la atención.
0: Ahora cuéntame, ya que estamos en ese tema, ¿qué fotógrafo o artistas consideran que te han sido inspiración? ¿Qué te hizo eh, agarrar esa senda de hacer fotografía de desnudos?
1: No sé, o sea, desde el comienzo no sé si fueron como tal personas puntuales, pero sí como que siempre me llamaba la atención este el hecho de la anatomía, la sexualidad y todo eso. Este, y como que nunca he tenido ese tabú. Y siempre me han gustado personas que, como que buscan diferentes eh, perspectivas, medios de expresión, este, o sea que hacen distintos usos de la luz, del movimiento, de la anatomía, de los espacios. Y como que siempre me este, como que he buscado, pues, un poco más allá de, de una simple foto, pues buscar este qué hay detrás de eso, por qué es, cómo se pensó, cómo se hizo, cuál es el fin, cuál es el mensaje. Siempre, vale. pues...
0: Es uh -huh. fotograf una fotografía más profunda, ¿quieres decir?
1: Sí, exacto.
0: Excelente. Eh, para la parte... O sea, ¿qué tanta aceptación ha tenido tu fotografía? Porque ya sabemos de... Bueno, vamos a hablarlo más adelante Pero el incidente que ha, has tenido desde hace semanas con Instagram De que te, no, te suspende la cuenta y todo lo demás Pero dejando eso a un lado Porque sabemos que los algoritmos y todo se vuelven locos O sea, no, no puede haber una fotografía de desnuda en Instagram Exacto ¿Qué, ¿Qué tanta aceptación ha tenido, digamos, aquí en Panamá tu fotografía? ¿Qué impacto crees que, que ha generado?
1: Bueno, yo cuando llegué a Panamá pensé que iba a ser bastante peor. <risa> uh -huh. Pero bueno, aparte del típico baboso, este creo que, o sea, tengo como que una buena comunidad. Yo sé de gente que tiene un contenido muchísimo más soft que el mío. Y tiene muchos más problemas con la gente que lo sigue. Pues le escribo mucha gente como que con otros, eh,
0: otros planes. buscando
1: otras cosas, ¿no? Sí, exacto. Uh -huh. Este yo claro. la verdad es que, o sea, sí, suele pasar porque no te voy a decir que no pero la mayoría de mis seguidores entienden el trabajo que hago y lo aprecian como deberían apreciarlo, pues y de, por sí, pues, estoy bastante agradecida por eso.
0: ¿El acoso es algo constante cuando se hace este tipo de fotografía? ¿Cuando tú eres modelo y fotógrafo a la vez?
1: Yo creo que también depende de cómo uno se lo tome, porque mm. la mayoría de los mensajes que recibo no los tomaría como acoso simplemente como eh, gente que quizá no tiene como que la madurez suficiente para saber cómo tratar a una persona, pero tampoco lo tomo como acoso a menos ya que me falten el respeto o sea, yo esa parte de la otra persona la entiendo no la comparto, pero tampoco me lo tomo personal pues
0: ¿No eres como que vas eh, baneando, reportando? No,
1: no, a menos que me faltes el respeto no te voy a bloquear cuando me dices algo que no me agrada, pero Tampoco lo veo como una falta de respeto, simplemente te lo dejo saber, como que no, yo no voy por ahí, yo no hago esto, yo no tal y ya. Ah, vale, no, no me hago mayormente
0: que eso. Vale, perfecto. ¿Desde cuándo estás en Panamá?
1: Desde hace casi dos años, un año y medio, un poquito más.
0: Entonces la fotografía de desnudo la empezaste en otro país.
1: Eh, sí, yo empecé con mi amiga en Venezuela, yo soy venezolana, después yo viví dos años en España, uh -huh. allí fue cuando pude tener mi cámara y bueno, ya ahí pues me empecé haciendo autorretratos, y eso ya, este, casi los dos años que tengo en Panamá, que aquí sí pues, eh, he hecho más fotos con otras personas.
0: Vale, perfecto. Ya una Antes era
1: solo yo, yo, yo. <risa> <risa>
0: una pregunta más y más personal en el sentido de... ¿A qué te dedicas? ¿A qué, qué dedica Mariana su día? ¿En qué trabajas? Cuéntame.
1: <risa> bueno, yo mi idea es ser fotógrafa a tiempo completo. Pero, mm. bueno, creo que mi tipo de fotografía no es como que lo más comercial que hay. Este, mm. Así que ahorita mismo estoy en una agencia de marketing. Y, bueno, trabajo también como fotógrafo Hago videos, diseños. Este, llevo varias cuentas de Instagram. Así que... Pues eso. O sea tiene relación pues con lo que me gusta así que me agrada
0: marketing y creación de contenido entonces sí perfecto desde que estás en Panamá crees que existe algo no no es creer existe algún tabú por este tipo de fotografía en dónde crees que radica el problema cuando hablamos de fotografía de desnudo
1: mm, yo creo que sobre todo en la religión este la cultura pues no solo en Panamá la verdad es que es en toda Latinoamérica en general que tenemos este problema, o sea, el ser tan ortodoxos, este, pues hay mucha gente muy movimiento cerrada, entonces esas personas, pues, como que no llegan a apreciar ese tipo de arte, sino simplemente ven eh, lo que les parece mal o lo que no les parece moralmente correcto este y ya pues eso, las personas que se salen de esos parámetros o que buscan como que expresarse de una manera distinta ni siquiera solo con el desnudo, sino cualquier tipo de expresión si tienes el pelo pintado de un color distinto, pues te van a ver mal y así bueno, sí. yo de hecho que tengo el pelo corto, me ven raro por la calle pero es en todo, de verdad que no es solo en el, en el desnudo pero sobre todo también se ve en eso porque ya es como que más allá
0: es el miedo a lo distinto, entonces.
1: Sí, yo creo que es eso. Sobre todo es que es eso. La religión nos pone tantos tabúes encima y hace que todo lo que no esté dentro de esos parámetros lo veamos mal. No lo veamos como diferente, sino que lo veamos mal.
0: Vale, en cuanto a expresiones artísticas, ¿crees que en Panamá hay una gran comunidad que apoya, no importa si es una fotografía de desnudo o si es fotografía comercial, de moda? ¿Crees que en Panamá existe... ¿Este tipo de creativos? ¿Qué, qué, qué, me opi ¿Qué opinas al respecto?
1: Sí, pero hay que saber buscarlos.
0: <risa> o sea, no,
1: no se encuentran tan fácilmente. Digamos que no, quizás no son tan apoyados y entonces como que no es muy fácil para cualquier persona que llegue aquí como que este encontrarse ese tipo de, de personas o de medios o de lugares donde, donde apoyen ese arte. Yo por lo menos tengo casi dos años aquí y más de un año que yo tenía aquí no conocía prácticamente a los fotógrafos que hacen este tipo de fotografía ni nada. O sea, hay que como que buscarlos.
0: Vale. Háblame un poco de tu proyecto, el que una la fotografía desnudo con la sexualidad. Cuéntame un poco de cuál, cómo te basaste para empezar esto, cuáles han sido las complicaciones o alguna que otra anécdota. Cuéntanos.
1: Bueno, la verdad fue bien random como llegó la idea a mi vida, <risa> pero este, simplemente no se sé, me interesaba como hacer un estudio de la anatomía, sobre todo en esos momentos en que se puede evidenciar el placer, este, saber cómo responde el cuerpo en esos momentos, las partes que se tensan, las expresiones de la cara y todo. Este, luego también eh, a medida que lo iba haciendo como que me di cuenta que este proyecto también podía tener otra finalidad que era como que el darse cuenta a modo como de protesta eh, contra todo ese tabú que conlleva el placer, la masturbación o el hecho de que cualquier persona pues tenga el propio control de su sexualidad. Mm -hmm. este, entonces era como también un modo de, 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 de hacer ver que eso no estaba mal y que al contrario, que es bastante positivo y que todo el mundo debería pues tener ese conocimiento de uno mismo, ese control sobre su sexualidad, etcétera. Este cuando lo comencé a hacer, o sea, cuando tuve la idea, yo la, me puse a escribirla y de cómo pensaba hacerla y todo eso. Y ni siquiera pensé que la podía llevar a cabo porque no pensé que nadie se iba como que a atrever a hacer eso. E incluso me acuerdo que la escribí a, un, a unos amigos fotógrafos como que ok, si nadie me dice que sí, bueno, ustedes me hacen las fotos a mí y ya por lo menos así pues lo, lo saco este, a flote. Pero de verdad que no, no me lo esperaba Pero sí hubo mucha gente interesada Mucha gente que me escribió este Y bueno, y después de la primera sesión que tuve O sea, fue maravilloso O sea, fue una experiencia súper loca Y súper genial <risa> Y ahí también me di cuenta de otro posible, otra posible Finalidad que te podía tener el proyecto Que era como este Hacer vivir a esa persona un momento único Y, o sea, es un momento sumamente erótico Pero que no conlleva ninguna relación sexual Entonces como que también es hacer ver a la gente que no todo lo erótico es meramente sexual o no todo lo erótico de por sí tiene que llevar este, desnudez y todo eso. Porque si vemos las fotos del proyecto, la mayoría son fotos de retrato, son fotos de la cara y de la expresión de la persona. Y esas fotos son incluso mucho más eróticas que las fotos en las que sale el cuerpo de la persona. Uh -huh. Entonces, bueno, son como que muchas... Este Finalidades al final que tuvo el proyecto, pero sí. La idea del proyecto es hacerlo en Instagram. De hecho, yo lo pensé este, para el feed de Instagram. Pensé hacer este. Perdón. <risa> pensé hacer eh, de tres en tres, o sea, las columnas de, de Instagram. Mm. Pero nada, o sea, con la primera sesión que monté ya me la borraron como seis veces y bueno, tuve que pasarlo a Tumblr y así voy.
0: ¿Esa crees que ha sido la mayor dificultad hasta el momento?
1: Eh, yo creo que esa es la censura, sobre todo, porque, o sea, básicamente para la plataforma que tenía pensada el proyecto, ya por si sí no la pude hacer allí. este, Por mera censura, porque ni siquiera era que, o sea, que, hubiese, que se viera algo, porque al final yo quité todas las fotos en las que se veía algo, incluso las que estaban censuradas, y dejé solo las fotos de los rostros pero ni siquiera esos me los dejaron publicar.
0: ¿Ni siquiera Así esa? que,
1: no, me los borraron todas.
0: Qué extraño, o sea, no, no se muestra sí. ningún...
1: No, era solo la cara y se lo borraron.
0: Entonces, ¿en qué zonas te, te enfocaste para hacer la fotografía? ¿En qué zonas del cuerpo más, más que todo? Para que no se vea tan explícito. Sobre todo,
1: Sí, es que me iban a hacerlo explícito para nada. No, la verdad, yo, la mayoría de las personas que, que le hice las fotos, o sea, yo ni siquiera tengo fotos de, de sus partes ni nada. O sea, simplemente me centraba en el rostro, sobre todo, porque es como que lo que más expresa. Eh, que si las manos, el cuello, cómo se tensa, los pies incluso, este, o sea, todas esas partes que, que se tensan, pues que se demuestra como que el cuerpo está eh, tenso, porque al final, para mí, el erotismo es tensión entonces eso era es lo que quería demostrar
0: vale fotografía con contenido erótico o fotografía de desnudo ¿existe alguna línea para comprender tu arte?
1: Eh, vale, la verdad es que son ambas, eh, partiendo de la base de que o sea el erotismo no resta el valor artístico de una foto uh -huh. eh, o sea, al final todos somos seres sexuales y el arte este, es aquello que buscamos expresar y el medio por lo que lo expresamos no entonces no todo fotografía de desnudo lleva contenido erótico, ni toda foto erótica lleva desnudo necesariamente. Mm. Este, Simplemente es cuestión de lo que busques transmitir, de las sensaciones que quieras transmitir. Por lo menos en mi trabajo se encuentran ambas cosas. Yo a veces eh, o sea, no quiero eh, demostrar nada de erótico, sino simplemente un desnudo meramente artístico, que el desnudo como que... No es el protagonista de la foto, sino que es como que lo que lo adorna o lo que le da este cierto sentido o cierta naturalidad o suavidad a la foto. Pero también tengo contenido de, eh, meramente erótico, pues que es una foto hecha para eso. Entonces creo que depende de lo que busque
0: transmitir. La censura en Instagram. Cuéntame un poco de las suspensiones que has tenido hasta el momento por parte de la red social que es la que estás difundiendo tu proyecto, que es Instagram.
1: Bueno, actualmente mi cuenta está inhabilitada, de hecho, eh, me la borraron una primera vez, yo me imaginé que era por una historia que había subido, que bueno, sí estaba un poquito de tono, un poquito subida de tono, pero estaba censurada, mm -hmm. me imaginé que era por eso, pero el mismo día me fue devuelta la cuenta, y cuando entré en la cuenta, la historia que yo pensé de que era por la que me habían borrado la cuenta, eh, estaba subida, o sea, no me la habían denunciado. Entonces me imagino que es alguien que me denunció directamente la cuenta, no una publicación. Este, con todo eso Instagram me ha mandado un correo de que había sido un error, que disculpara las molestias y todo esto. Pero como dos días después me volvieron a suspender la cuenta, ahorita sin razón aparente, y todavía pues, está suspendida, ya les he escrito en varias ocasiones y todo, pero no he no encontrado respuesta.
0: Anteriormente a este incidente con lo que es el proyecto, eh, habías tenido algún problema con la red social por alguna fotografía que te, te habían echado para atrás que te sí habían... me han denunciado
1: varias fotos pero nunca en mi cuenta nunca me han denunciado la cuenta fotos sí o sea simplemente se agarraban, a veces incluso fotos viejas que me dañaban todo el vídeo y bueno yo lo no me dejé organizada pero pero más de eso no no había tenido problema.
0: ¿Crees que Instagram debería permitir mostrar imágenes explícitas y ¿Sí? de qué forma tú lo O sea, si tú estuvieras en la junta de Instagram hoy, ¿de qué forma tú le propondrías a ellos que se pudiera mostrar este tipo de contenido?
1: Bueno, yo creo que sí debería y ni siquiera sería la primera red social en, en hacerlo, la verdad. Este, Si yo lo propondría, pondría simplemente contenido para mayores de 18 años, como por ejemplo lo tiene Tumblr o lo tiene Flickr. Y pues ahí ya estás dando la opción de, entre comillas, proteger a los menores. Eh, que bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso. O sea, sí entiendo que obviamente hay que tener ciertos límites con, con los menores, pero siempre tengo como que ese dilema existencial de por qué la violencia se puede ver a plena luz del día, pero el sexo es totalmente prohibido. Uh -huh. Pero bueno, yo plantearía así, simplemente como que este fue para contenido para mayores de 18 años Y así pues uno puede tener un poco más de libertad, incluso YouTube tiene esa, esa modalidad Y tú en YouTube, a pesar de que tienen bastantes restricciones y bastante censura Puedes hablar eh, abiertamente de sexo sin ningún problema
0: Vale, no, no sabía esa parte de que en YouTube podías hablar de sexualidad y todo lo demás
1: Muchos de sensualidad y incluso muestran dildos y cosas y no tienen nada. Esa no van a quitar la, el video, pues. Pero es por
0: eso, porque tienes mayor de 18. Mira que también en Twitter se puedes ponerle la casilla de que tu contenido es sensible o va eh, o dirigido uh -huh. a la mayoría de edad y que. Simplemente no le llega a las personas. Sí, exacto. Que... Es
1: que incluso yo en YouTube tengo unos cuantos videos que o sea, no son, son desnudos, no son eróticos. Pero igual yo le pongo este eso, pues que son sensibles y ya no, no me los han eliminado. Y mucha gente que se extraña, por eso como que como no te han eliminado ese video. Y es por eso.
0: Vale, y para la aceptación de la fotografía de desnudos... ¿Cómo crees que Panamá podría cambiar el estigma que se tiene con respecto a este tipo de arte?
1: Mm, yo creo que es, muy, o sea, es un proceso muy lento y muy poco a poco, pero creo que al final el trabajo duro como que los ten, o sea, lo tenemos los creativos. pues, El hecho de promover cosas distintas, de hacer eh, proyectos y cosas fuera de lo común, para que cada vez se vayan normalizando, o sea, no hay nada que se vaya a dejar de ver mal si uno mismo no lo normaliza. Es como todo, todas las cosas que tienen un tabú alrededor, lo que hay es que hacerlos normales para la vista de, de las demás personas. Yo, por ejemplo, eh, o sea, yo siempre he dicho que no hay nada que a ti te pueda dañar, eh, a menos que tú mismo lo permitas, ¿no? Por ejemplo, mm. yo este, cuando llegué aquí me preocupaba mucho el hecho de que en un trabajo, eh, yo que sé, mi jefe era mi Instagram porque era como que es verga, <ríe> o sea, sí. delicado. Pero ahora mismo la verdad es que me da igual y, o sea, he tenido dos trabajos en que mi jefe es ministro mi Instagram y normal, si yo eh, hago ver o demuestro que es algo normal no tienen cómo refutármelo, si me explico, no tienen cómo decirme que, hey, no, esto está mal, porque no estoy haciendo nada malo, para mí no está mal, pues ese es el trabajo que tenemos los artistas aquí, o sea, demostrar de que esto que hacemos no está mal, de que no tenemos por qué esconderlo, ni por qué hacerlo bajo perfil, sino que, hey, o sea, este soy yo, yo hago este tipo de fotografías y listo, no... No como que, este o sea, porque a veces se piensa que, no sé, que los artistas como que tenemos doble vida, somos como Batman, como que soy una persona normal en el día y trabajo, tengo un trabajo de oficina y luego en la noche sin que nadie se entere pues hago este tipo de fotos. No, o sea, hago las dos cosas, soy la misma persona y punto, no soy menos profesional o no tengo menos credibilidad por el trabajo que hago.
0: Conozco de muchas personas que quisieran, o sea, desean hacer este tipo de fotografía... ...pero le da miedo ya sea por, por el ambiente en que están, ya sea por su familia, por su trabajo, por su universidad. ¿Piensas que eso es un problema eh, hoy en día en el 2018? ¿El que tú hagas fotografía de desnudos y tú salgas en la calle y seas discriminada por eso? ¿O piensas que hay una mayor aceptación por, digamos, las personas que están más cerca? Al menos en tu caso que me estás diciendo de ir al trabajo y todo lo demás. Exacto, no tenido...
1: por lo menos te voy a dar mi ejemplo porque es el que te puedo decir. Uh -huh. eh, por lo menos a mi concepto, en mi vida, este, yo siento que sí hay más aceptación, pero es por lo mismo que te estaba diciendo antes. Yo uh -huh. antes me escondía, yo antes tenía miedo, yo antes como que, ¿sabes? Tenía bloqueado a toda mi familia, a todos mis jefes, a mis clientes, a todo. Era así como que no, no, no se pueden enterar y entonces vivía con ese miedo de que algo pues me iba a um, o sea de que me van a discriminar o a rechazar por eso cuando yo decido como que hey yo no estoy haciendo nada malo yo no tengo por qué ocultarlo lo dejé de ocultar y me di cuenta de que nada malo pasó entonces es como que o sea al final eh, el paso lo tienes que dar tú pues o sea tú eres el que tienes que decidir que no estás haciendo nada malo que no tienes por qué esconderlo y ya a pesar de que al principio puede que a las personas les dé un poco de sorpresa o sea así como que, oh, wow, no me lo esperaba. Tú le tienes que demostrar que eres un profesional, que lo que estás haciendo lo estás haciendo por este motivo, que no es que eres un loco, que yo qué sé. O sea, que, o sea, quitarle todos esos estigmas y esos tabúes que ellos tienen encima. Y así uh -huh. también, este, aparte de ti en tu vida, pues crecer tanto como artista como personalmente, etc. Pues también vas ayudando a esa misma sociedad que tiene su mente cerrada, que tiene pensamientos ortodoxos, a que se vayan abriendo. Y así, pues poco a poco va yendo el proceso.
0: Vale. Por lo general, los artistas muestran su verdadero ser mediante su, sus obras. ¿Tú estás mostrando quién es verdaderamente Mariana con lo que estás haciendo?
1: Completamente. Y, o sea... <risa> Totalmente desnuda, tanto mi cuerpo, mi alma, mi todo. O sea, para mí, mi Instagram, que no sé si lo voy a recuperar, pero para mí mi Instagram es como que yo. O sea, soy yo totalmente.
0: Tanto Panamá como otras regiones de, del mundo y el arte, ¿crees que habrá algún cambio o habrá una nueva medida para apoyar las artes o las expresiones creativas como las que tú haces en algún momento de la vida?
1: Esperemos que sí, pero yo creo que actualmente este, si estas cosas se están dando, la mayoría son por conveniencia, por contactos, y no creo que sea la mejor forma, pero este, sí si me he dado cuenta que a veces cuanto más difícil es el entorno, cuanto más hostil y limitadas son las oportunidades que uno tiene, como que más creativas son las soluciones que, que les damos. Entonces para mí el arte necesita eso, o sea, necesitamos propuestas, voces diferentes, mensajes distintos. Necesitamos creatividad, pues cosas que nos hagan romper el molde. Eh, y para mí esos los grandes artistas son los que hacen de las adversidades, pues, lo voltean todo y lo ponen a su favor. Entonces creo que eso es lo que tenemos que hacer nosotros mismos. Obviamente si tenemos como que el apoyo de entes más grandes... Eh, genial, pero la idea es que sea de forma genuina, no por otros temas
0: muchas Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy eh, en este primer gracias episodio de, <ríe> uh -huh. por, en este episodio de Punto y Coma eh, de verdad me ha encantado escucharte, de conocer uh -huh. la manera en que tú ves el mundo y de, de tu arte más que todo a ver, nos puedes uh -huh. facilitar gracias. en dónde te podemos seguir, ya sabemos que en Instagram ahorita mismo no podemos pero qué otra <ríe>
1: Sí, bueno, mi Instagram es Mariana Erato, tengo ahorita una cuenta provisional que es al revés, es Erato Mariana. Mm. Eh, también tengo Tumblr, que es marianaerato.tumblr.com eh, también tengo Flickr, <ríe> eh, que es Mariana Méndez, que se uh -huh. supone que ese es mi apellido de verdad. <ríe> y pues eso, por allí me pueden conseguir.
0: Vale, perfecto. Si alguien te quisiera contactar vía correo, eh, ¿habría posibilidad? ¿O... Sí,
1: eh, mi correo es marianaerato.outlook.es, no punto .com, sino punto .es.
0: Ah, marianaerato.outlook.es. Correcto. Vale, perfecto. Muchísimas gracias nuevamente por estar el día... Bueno, la noche de hoy porque ahorita mismo son las 9.20, sí. estamos grabando de noche. Eh, y de verdad, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, gracias por la oportunidad.
0: Ok, bye bye. Y esta ha sido la entrevista a María Nerato, creativa, fotógrafa y modelo de su fotografía. Si te ha encantado este episodio, recuerda que puedes darnos tu puntuación en iTunes... Si te ha gustado darnos 5 estrellitas y tu comentario. Igual, si deseas que en algún momento invitamos a alguien a tocar algún otro tema. Puedes escribirnos ya sea en nuestras redes sociales. SayShadow en Instagram, Twitter, Facebook. Igual. Eh, puedes acceder a 6 lugar ideal para mantenerte al tanto de las noticias tecnológicas, culturales y otros temas. Si deseas apoyar este podcast puedes hacerlo desde patreon.com barra donando la cantidad de dinero que se te permita o que desees. Yo he sido Kenneth Guerra y será hasta la próxima. Bye bye.